0: Wir erleben überall im Moment die Diskussion, dass vor dem Bürgerentscheid diskutiert wird, Wer garantiert uns denn, dass dann die 50 Prozent auch durchgesetzt werden? Und wir sagen, wir können alle Menschen verstehen, die skeptisch sind, weil man nicht weiß, wie sich die politischen Dinge entwickeln werden. Aber wir wissen, wenn es machen sollte, werden wir einen Bürgerentscheid durchführen. Das ist ganz klar. Wir machen sofort einen Bürgerentscheid. Wir können uns auf uns verlassen, nicht auf die Politik, aber die Bürgerschaft hat die Kraft, hat die die Fähigkeit, so etwas dann auch machtvoll durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Idee, auch für mich hier und heute zu sagen, wir würden dieses Signal setzen wollen. Die Mehrheit im Gemeinderat war so überwältigend, dass wir glauben, da müssen die Bürger darauf vertrauen können. Wir appellieren auch an Vertrauen, aber wir sagen, Vertrauen ist gut, wenn es nicht klappt, dann Bürgerentscheid besser.
1: Günter Rausch, also mit der Ankündigung, falls Dietenbach nicht äh, mit 50 Prozent mindestens sozialem Wohnungsbau kommt, wird es auf alle Fälle einen Bürgerentscheid geben, der diese Sozialquote dann absichern soll. Wir stellten in der Pressekonferenz die Frage, ob es nicht falsch ist, sich nur auf 50 Prozent sozialen Wohnungsbau zu konzentrieren, ob man denn wirklich die anderen 50 Prozent darauf nicht Einfluss nehmen sollte.
0: Der Freiburg braucht 10.000 neue Mietwohnungen, die sozial auf Dauer tragbar sind, ja, also 10.000, das heißt wir gehen deutlich weiter. Und wir sagen auch, das muss mehr sein, aber wir sagen, alles Gelände, was dort in Dickenbach gegeben äh, werden soll, muss nach sozialen Gesichtspunkten vergeben werden, bevorzugt an nicht profitorientierte Unternehmen, sprich sowas wie Mietzolle-Syndikat, wie äh, gemeinnützige Genossenschaften.
1: Immer wieder kommt von den Gegnerinnen des Stadtteils das Argument, äh, die Kosten, die sind äh, zu hoch, deshalb kann kein, bezahlbarer Wohnraum in großer Zahl beim Stadtteil Dietenbach entstehen. Günther Rausch erklärt dazu die Position des Mietenbündnisses.
0: Und wenn man will, dass auf Dauer, und das ist das, was Frau Reiß sagt, auf Dauer sozialer Wohnungsbau auch gesichert werden kann, dann darf man die Grundstücke nicht mehr verkaufen, sondern ein Erbbaurecht behalten, ein niedriger Erbbauzins. Und dann hat die Stadt direkten Zugriff auf die Baukosten, weil im Prinzip die Gestehungskosten niedriger werden, wenn man einen niedrigen Erbauzins nimmt. Und das ist auch ein echter Dollpunkt. Meine Grünen haben das im Gemeinderat ja eingebracht, die Idee, was wir begrüßen zu sagen, die Stadt darf nur noch Erbaurecht äh, gewähren, nicht mehr verkaufen, gibt natürlich dann ein richtiges äh, Thema, äh, wenn man die Hinsichtfinanzierung von Diedenbach damit äh, neu deckt. Ja, gar keine Frage. Das sehen wir auch ganz klar in Widerspruch zu dem, was der Gemeinderat bisher beschlossen hat. Wir sagen, es kann nicht sein, dass die Mieterinnen und Mieter über ihre Miete, dann Kindergärten, Schulen, öffentliche Einrichtungen in Diedenbach zum Beispiel oder anderswo, bezahlen müssen durch die in Finanzierung.
1: Heißt also, der städtische Haushalt und andere Gelder sollen auf jeden Fall benutzt werden damit in dietenbach dann wirklich langfristig bezahlbarer wohnraum geschaffen werden kann und die kosten für die soziale infrastruktur können nach meinung des mietenbündnisses nicht den zukünftigen mieterinnen von dietenbach allein aufgebürdet werden für wen bauen das ist immer eine wichtige frage
2: ist eigentlich auch nicht mehr ausreichend einfach nur zu sagen dass das Mietenniveau quasi da einfrieren muss, ist, sondern man muss sich wirklich langfristig Gedanken machen, wie kann man denn die Mietpreise wieder senken. Ne? Und da steht halt ganz vorne, im Vordergrund muss man sich überlegen, als Stadt Freiburg, für wen wollen wir denn bauen? Also wollen wir für die Profitinteressen einzelner Investoren bauen, ne, damit die irgendwie auf ihr Geld kommen? Oder ist es wirklich wieder erklärter Wille, auch politischer Wille der Stadt, für Menschen zu bauen, die hier wohnen sollen?
1: Das sagt der Vertreter der IG Bau. Das Gespräch hat in den Räumen der IG Bau stattgefunden. Deshalb war natürlich auch wichtig, auch beim Thema Dietenbach, dass die Bauarbeiterinnen dort vernünftig bezahlt werden
0: kann nicht sein, dass auf dem Baubereich offensichtlich immer und immer wieder Löhne gezahlt werden, die sind unterirdisch. Wir verlangen Tarifbindung, wir verlangen auch, dass die heimische Wirtschaft bevorzugt wird, dass Handwerksbetriebe aus der Region zum Tragen kommen, um diesen Geldkreislauf, aber auch den Wirtschaftskreislauf in der Region zu stärken. Also diese Idee kann nicht sein, dass gebaut wird zu also billigsten Löhnen unter Tarif. Wir fordern Tarifbindung und ich bin ganz glücklich, dass wir die IG Bau mit im Boot haben, das war nicht immer so.
2: Was für Folgendes nämlich auch hat, genau diese, äh, diese Subunternehmenketten, ja. Werkvertragsvergabe, 14,95 Euro Mindestlohn oder Verstoß, hat er ja zur Folge, dass sehr viele äh, nicht qualifizierte und angelernte Kräfte im Endeffekt auf dem Bau gelandet sind. Und das spiegelt sich wieder zum Beispiel im Kostenfaktor Mängel und Fehler, was nämlich ein Riesenpunkt ist. Fehlerkostenanteil 2017 am gesamten Branchenumsatz im Bauhauptgewerbe waren 13,6%. Prozent. Das heißt, 13,6 Prozent der entstehenden Kosten gehen nur für Fehler- und Mängelbeseitigung drauf. Okay. Investiere dieses Geld in qualifizierte Fachkräfte, die einen Tariflohn bekommen, umgehen natürlich halt diese Fehler- und Mängelquote. tonhalle oder? Turnhalle
0: oder? Ja.
2: <lacht> Zahlt
1: ordentliche Löhne, dann wird es auch nicht so viele Fehler geben und das wird auch dafür sorgen, dass die Baukosten eher gesenkt werden, so die klare Botschaft des Mietenbündnisses, dass sich keinesfalls, wie gesagt, nur auf den neuen Stadtteil Dietenbach konzentrieren will.
0: Der Oberbürgermeister Horn hat ja erfreulicherweise dieses Mietenmoratorium eingeführt und alles deutet darauf hin, dass die Stadtbauplan nach dem 1. Januar 2020 20 wieder an Wiederhöhungen zu denken. Und da sind wir der Meinung, das kann nicht sein. Die Mietpreisentwicklung bei der Stadtbau war so phänomenal. Wir können das aufzeigen in vielen Einzelbeispielen auch grafisch. Es äh, ist einfach so, dass die Stadtbauer jetzt längst an eine Grenze kommen, dass sie für Normalverdiener, und das weiß mittlerweile jeder, für Durchschnittsverdiener äh, einen zu hohen Mietpreis hat. Wir fordern sogar Mietsenkung. um zu sagen, es gibt Fälle, äh, da muss man gucken, wer Mitarbeiter hat gemeinsam, wo wir glauben, da muss sogar eine Mietsenkung äh, her weil die Stadtbau eine soziale Aufgabe hat. Und das ist die Kernidee, die Horn durchsetzen muss, Die Stadtbau darf kein Wirtschaftsunternehmen mehr sein, wie das die letzten 10, 15 Jahre war, sondern ein soziales Dienstleistungsunternehmen. Ein soziales Dienstleistungsunternehmen dafür da, dass der Bedarf an bezahlbaren Wohnungen für Durchschnittsverdiener gedeckt werden kann. Und da kann man nicht mit äh, schwarzen Zahlen operieren müssen. Die sagen, wir machen Gewinne, wie bisher exorbitante Gewinne, Millionen, zig Millionen Rücklagen gebildet werden. Die Eigenkapitaldecke steigt Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Für Jahr. Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass jedes Jahr die Rücklagenbildung noch weiter vorangetrieben wird. Sondern die Mieten müssen so sein, dass jeder Mann sich hier eine Wohnung
1: leisten kann und jede Frau auch. Soweit das klare Statement von Günther Rausch von Wohnungen ist Menschenrest und Kandidat der linken Liste. Markus Eberl, Gewerkschaftssekretär von der IG Bau, hat für die Zukunft der Wohnungspolitik und in Freiburg und für die Zukunft der Mieterorganisation noch andere Vorschläge und Wünsche Äußert.
2: Und zwar gibt es ja aus, aus Spanien auch dieses Modell der Mietergewerkschaften. So, also wo man einfach sagt, es gibt auch eine aktive Interessenvertretung, die, die sei mal, auch durch politischen Druck einfach äh, Leute dann dazu zwingt, an, äh, an einem Tisch mit ihnen zu verhandeln. so. Das ist natürlich ein Wunsch. Ähm, und keine offizielle Mieterbeirat mehr. sowas wie ein institutionalisierter äh, Prozess, der den die Stadt dann ja auch vorgeben kann. Eine Mietergewerkschaft,
1: das... Äh könnte ein vernünftiges modell sein könnte es auch eine möglichkeit sein bei äh, allen schlechten erfahrungen mit der neuen heimat dass gewerkschaften wieder wohnraum äh, zur verfügung stellen
2: also ich möchte sowohl die Stadt Freiburg mit der Chance, Dietenbach, neuer Bürgermeister und insgesamt sehr viel Drive in der ganzen Diskussion, aber auch organisationsintern quasi Südbaden zu einer Avantgarde-Veranstaltung machen. Weil nein, jetzt wirklich, also es gibt, natürlich beschäftigt sich die komplette Organisation mit dem Wohnungsbau oder mit dem Wohnraummangel. ja Natürlich, also es gibt vom Bundesvorsitzenden bis jetzt im Landesverband irgendwie mehrere Erklärungen von allen möglichen Ebenen und auch mehrere Gremien, die sich damit auseinandersetzen. Ich sage mal so, de, das Ende der neuen Heimat war natürlich ein klägliches, aber bis zu dem Zeitpunkt hat die einfach auch sehr viel erreicht. Also ich meine, ganz echt neu. schon sondern
0: viel geleistet. Ja. Ja. ja,
2: und das muss man einfach auch nochmal mal ganz kurz irgendwie so zeigen, dass es ja sehr, sehr lange eine Erfolgsgeschichte war. Und wenn man nur mal weiter historisch zurückgeht irgendwie in die Weimarer Republik mit Bauvereinen und der Gründungsphase von Baugenossenschaften, aber es erst recht ein Erfolgsmodell, was kein Erfolgsmodell ist, was sich euren Zahlen nachweisen lässt, ist, den Wohnungsbau komplett zu vermarkten und der Privatwirtschaft zu überlassen. Weil seitdem das nämlich der Fall ist, haben wir ungefähr eine Halbierung der, äh, der Wohnraumerzeugung des Wohnungsbaus. Also es ist, der Schuss ist komplett nach hinten losgegangen. Wohnung als Menschenrecht taugt nicht für Vermarktung. Und von mir aus dann lernen wir aus den Fehlern der neuen Heimat und machen sie jetzt einfach besser.
1: Das sagt Markus Eberl, Gewerkschaftssekretär der IG Bau. Und was den Stadtteil Dietenbach angeht, hat aber Markus Eberl auch äh, noch eine klare Meinung bezüglich des Bürgerentscheids. Das Argument des Flächenverbrauchs, nämlich das spricht seiner Meinung nach, Klar für den neuen Stadtteil. Es bleibt
2: mal dabei, wenn die Leute nicht in Freiburg selber wohnen können, wo fünfgeschossig hochverdichtet gebaut wird, sondern eben nach Preisach oder sonst wo in den Einfamilien oder in was, was niedriger gebaut ist, dann ist der Flächenverbrauch auch von landwirtschaftlichen Flächen, weil da muss Bauland auch umgewandelt werden, einfach höher als der in Freiburg. Das heißt, das Argument zieht meiner Ansicht nach ganz schlecht, weil in Freiburg am wenigsten Flächenverbrauch benötigt wird, quasi um den Bedarf abzudecken.
1: Soweit Markus Eberl und soweit zum Pressegespräch des Freiburger Mietenbündnisses, das weiter bestehen wird, auf jeden Fall auch nach äh, der Entscheidung rund um den Stadtteil Dietenbach. Am 13. März ist eine Veranstaltung angekündigt äh, mit dem Stadtsoziologen André Holl.